0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 30. června. Dlouho očekávaný list Benedikta XVI, adresovaný biskupům, kněžím, zasvěceným osobám a věřícím lajkům v Čínské lidové republice, byl dnes zveřejněn.
1: V druhé části pořadu vám přineseme komentář Federika Lombardiho ke zmiňovanému papežskému dopisu.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému vám přejí příjemný poslech.
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázer. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: List Benedikta 16. adresovaný biskupům, kněžím, zasvěceným osobám a věřícím laikům v Čínské lidové republice má 58 stran a nese papežův podpis z 27. května tohoto roku, tedy ze slavnosti se seslání Ducha Svatého. Dopis má dvě části a závěr. První část je věnována situaci církve z teologického hlediska a druhá část obsahuje pastorační směrnice. V závěru listu pak svatý otec ruší všechny dřívější zvláštní pastorační směrnice pro život církve v Číně, které byly zavedeny v dobách nejtěžšího pronásledování církve v této obrovské zemi. A to, jak píše, vzhledem k pozitivnímu vývoji situace církve v Číně. Dále kvůli usnadnění komunikace a také jako odpověď na žádosti mnoha biskupů a kněží, kteří se obrátili na svatý stolec. Věroučné principy, kterými byly dřívější směrnice inspirovány, pokračuje svatý otec, nalézají nyní novou aplikaci ve směrnicích obsažených v tomto listu. Benedikt 16. potom navrhuje pastýřům a věřícím zavedení dne modliteb za církev v Číně v den liturgické památky Pany Marie Pomocnice 24. května. Tento den, píše papež, by se mohl stát pro katolíky celého světa příležitostí spojit se v modlitbách s církví, která je v Číně.
0: Benedikt XVI ve svém listu vyjadřuje vřelé díky pánu za bolestné svědectví věrnosti, které za těch nejtěžších okolností přineslo čínské katolické společenství. Spolu s tím, pokračuje papež, cítím jako svou niternou a nezadatelnou povinnost a jako výraz své otcovské lásky naléhavost posilovat ve víře čínské katolíky a usnadnit jejich jednotu prostředky, které jsou církvi vlastní. Svatý otec se odvolává na svého předchůdce Jana Pavla II. a na jeho vyjádření směřující k opětovnému ustavení konkrétních cest komunikace a spolupráce mezi svatým stolcem a Čínskou lidovou republikou živá současná situace nepochopení a nedorozumění, píše Benedikt XVI, totiž neprospívá ani čínským autoritám, ani katolické církvi v Číně. Katolická církev dnes po Číně a jejich politických autoritách nežádá žádná privilegia, Nýbrž jedině opětovné navázání dialogu za účelem dosažení vztahu, vzájemného respektu a hlubšího poznání. Čína by měla vědět, píše dále papež, že katolická církev má upřímný úmysl nabídnout znovu pokornou a nezištnou službu v tom, co jí přísluší, k dobru čínských katolíků i všech obyvatel země.
1: Ve své analýze současné situace se svatý otec dále zabývá napětími a rozděleními uvnitř církve a z toho vyplývající potřebou vzájemného odpouštění a smíření. Bez nich nemůže existovat autentické církevní společenství. Všichni jsme si vědomi toho, že tento krok nelze učinit ze dne na den, ale můžeme si být jisti, podotýká přitom svatý otec, že celá církev se za vás bude nepřetržitě za tímto účelem modlit.
0: Benedikt 16 se dále věnuje otázce čínského episkopátu a připomíná, že nárok některých státem vytvořených a církvi cizích institucí stavět se nad samotné biskupy a řídit život církevního společenství neodpovídá katolickému učení. Deklarovaný účel zmíněných institucí, totiž uskutečnit princip nezávislosti a autonomie, samozprávy a demokratického řízení církve, je nesměřitelný s katolickou vírou.
1: Na druhé straně pak Benedikt XVI. odpovídá na otázku znepokojující nemálo pastýřů i věřících. Zda totiž státní souhlas, nezbytný k veřejné činnosti biskupů a kněží, nějak kompromituje společenství s univerzální církví. V této souvislosti se především domnívám, píše papež, že nutná a odvážná obrana pokladu víry a svátostného společenství a hierarchie sama o sobě neprotiřečí dialogu s politickými autoritami o těch aspektech života církevního společenství, které zapadají do oblasti občanské. Benedikt XVI pak připomíná, že státní instituce tento svůj souhlas v nemálo případech neudělují, ale vnucují, přičemž požadují na konkrétních osobách přijetí takových kroků a projevů, které odporují jejich katolickému svědomí. Proto svatý stolec ponechává rozhodnutí na jednotlivém biskupovi, aby danou situaci sám zvážil a rozhodoval o dalším postupu. Benedikt XVI vybízí kněze a věřící, aby taková rozhodnutí přijímali a usilovali o zachování jednoty diecézního společenství se svým pastýřem. Svatý otec vybízí také pastýře, aby usilovali o společenství s apoštolským stolcem a připomíná, že všichni biskupové jsou syny čínského národa a že katolická církev v Číně si i přes nemalé těžkosti a díky zvláštní pomoci ducha svatého uchovala nedotčenou apoštolskou posloupnost. Benedikt XVI. vyjadřuje své přání, aby ti biskupové, kterým se nedostává státního souhlasu, došli uznání ze strany státních autorit, protože utajení či ilegalita nepatří k normálnímu životu církve a aby všichni věřící mohli svobodně projevovat svou víru v tom sociálním kontextu, ve kterém žijí.
0: Svatý otec pak poukazuje na situaci některých biskupů jmenovaných nedovoleně, tedy státní autoritou, ale kterým svatý stolec dodatečně udělil pověření k biskupské službě. A připomíná, že v několika případech nebyli kněží a věřící dostatečně informováni o papežském jmenování těchto biskupů. Benedikt XVI vybízí tyto biskupy k větší odvaze směrem k vyjádření svého plného společenství s Petrovým nástupcem. Pokud jde o ty biskupy dosazené státem, kteří nežádali nebo se jim nedostalo ani dodatečného papežského jmenování, je jejich počet velmi omezený a svatý otec o nich prohlašuje, že jsou svěceni platně, byť nedovoleně a proto také platně udělují svátosti. V této souvislosti pak Benedikt XVI vyjadřuje své přání, aby i oni usilovali o navázání plného společenství s Petrovým stolcem. Všem věřícím katolíkům pak Benedikt XVI připomíná, že v případě nedostatku jiné možnosti nemají odmítat svátosti, které udělují tito biskupové a jejich kněží.
1: Petrův nástupce se vyjádřil také k otázce nynějšího takzvaného Kolegia katolických biskupů Číny, které se skládá pouze z těch biskupů, kteří mají státní souhlas a prohlašuje, že svatý stolec nemůže toto kolegium schválit jako biskupskou konferenci Číny, protože nezahrnuje takzvané ilegální biskupy, papežem jmenované, a naopak zahrnuje ty biskupy, kteří ani dodatečně nebyli papežem jmenováni.
0: Benedikt XVI končí svůj dopis poukazem na misijní povahu církve, povolané hlásat a dosvědčovat evangelium, a vybízí církev v Číně, aby ve svém srdci naslouchala volání svého zakladatele a pána. Nyní, končí papež svůj list, je na vás, učedníci pána v Číně, abyste byli odvážnými apoštoli Kristova království. Jsem si jist, že vaše odpověď bude velká a velkodušná.
1: To byl souhrn listů Benedikta XVI. biskupům, kněžím, řeholníkům a laikům církve v Čínské lidové republice. Další zprávy. Vatikán. Benedikt XVI. se v aule Pavla VI. setkal se 46 arcibiskupy Metropolity, kterým včera předal pália a s jejich příbuznými. V různých jazycích vyzval tyto zástupce církevních provincií z celého světa k prohlubování církevního společenství. Plus Kež kříže, které arcibiskupové metropolité nesou na svém páliu, připomínají členům různých křesťanských společenství, že svědectví zmrtvých stalému Kristu má být vydáváno ve slovech i v životě se stále větší věrností církvy.
0: Následuje komentář tiskového hlavčí svatého stolce od c. Lombardiho ke změněnému listu svatého otce katolikům v Číně. La lettera del Papa ai cattolici cinesi non delude la lunga attesa, anzi sorprende positivamente. Papežův dopis čínským katolíkům nesklamal dlouhé očekávání, naopak pozitivně překvapil. Jeho styl je originální, připomíná velké novozákonní epištoly, sepsané apoštoly s vírou a s cílem utěšovat a dávat orientaci vzdáleným obcím věřících, zažívajícím čas zkoušky, v duchu společenství s širokou komunitou univerzální církve. V minulosti nechyběla papižská poselství pro čínskou církev a národ, ani směrnice doručované různými cestami biskupům, kteří o ně žádali. Nyní máme ale před sebou rozsáhlý dokument, mluvící zřetelně a veřejně, který všem jasně a klidně sděluje, co je a čím chce být společenství katolické církve, žijící uprostřed nejlidnatější země světa kde musí čelit stále ještě obtížné situaci, nedorozuměním a omezením, kterému nedovolují život a růst v plné svobodě. Je to odpověď na otázky, jež povstali v situaci utrpení a dezorientace a s nimiž se věřící po mnoho let obraceli na řím, na papeže, jako na jedinou osobnost, která může dát odpověď s pravou autoritou. List Benedikta XVI. je tedy veden dvojí láskou, k Číně a ke katolické církvi v její pravé přirozenosti, která se ukazuje v tradici a v pravém učení. Text, jak je pro papežův styl typické, je hutný v projevech náklonosti a vděčnosti za věrné svědectví mnoha čínských katolíků a zároveň neméně hutný v teologii, doplněný o rozsáhlé citace z Nového zákona i z druhého Vatikánského koncilu. Jde o text v zásadě náboženský a pastorační, adresovaný členům katolické církve v Číně, který nechce vcházet do politických a diplomatických záležitostí. Papež nevyhledává konflikty, nevynáší obvinění proti nikomu, ani v církvi, ani mimo ni. Zachovává klidný tón, plní respektu i tam, kde mluví o omezeních svobody, o nepřijatelném jednání nebo o vnitřních napětích v církvi. Mluví o církvi, která byla vždy považována za jedinou církev, toužící po jednotě s papežem a jednotě uvnitř, i když je navenek zdánlivě rozdělena. Po vzbuzení k jednotě, ke smíření, k vzájemnému odpuštění je nejnaléhavějším poselstvím pronikajícím celým dokumentem. Jasná expozice charakteristické povahy církevního společenství a role biskupů vede nezbytně ke kritickým otázkám biskupského jmenování a role státních orgánů, které se snaží v životě čínské církve prosazovat principy neslučitelné s katolickou vizí, jako je nezávislost, autonomie a samozpráva. Jestliže se čínští představitelé obávají vnějších zásahů do vnitřního života státu ze strany církve, zaznívají obavy z nepatřičných zásahů státu do jejího vnitřního života. Papež se proto s velkým nasazením snaží vysvětlit správnost rozdělení mezi sférou politiky a náboženství, mezi odpovědností občanských autorit a autorit v církvi a deklaruje připravenost církve k dialogu, aby nedorozumění byla překonána a kontroverzní záležitosti vyřešeny i v proceduře jmenování biskupů. Cesta k normalizaci vztahů mezi svatým stolcem a Čínou tedy není předmětem dopisu. Ale na jeho pozadí zřetelně zaznívá přání řešit konkrétní problémy v dialogu. Kromě toho list na několika místech ukazuje, že církev v Číně se v minulých letech rozrostla nejen početně, ale že také nyní cítí, že přišel čas návratu k normálnějšímu způsobu existence, na širším poli působnosti než v minulých dobách. V tomto smyslu je významné, třeba že pro nespecialisty v kanonickém právu snad ne hned evidentní, zrušení zvláštních fakult udělených v minulosti pro zvlášť obtížné situace církve v Číně. Jinými slovy, církev v Číně dnes může a musí sledovat normy společné v celé univerzální církvi. Od počátečních pasáží, které podrobně se sympatiemi a účastí mluví o velkém a nelehkém rozvoji dnešní Číny, až po závěrečné pasáže, obracející se k různým složkám katolického společenství, celý list vychází z velmi pozitivní a nadějné perspektivy růstu církve, která bude plně čínská a plně katolická. Životná církev, která se konstruktivně zapojuje do záležitostí svého národa a své kultury, Církev solidární, schopná vnášet do společnosti duchovní bohatství Evangelia a činné svědectví víry. Církev chce a může být skutečně čínská, chce být pro Čínu, nabízet jí Ježíšovo Evangelium a nehledat nic pro sebe. Bude a bude moci být opravdu čínská, čím víc a čím lépe dokáže být plně sama sebou. To je v posledku ono velké, důvěřující a podivodné poselství papeže. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudetur Jezus Christus.